és most kódolatlan gazdasági információk faluvégi Balázs befektetési tanácsadótól. Hello, jó reggelt neked! Jó reggelt kívánunk! Szuper jó reggelt, sziasztok! Hát mondhatjuk így is, hogy szuper jó reggel, de hát amint halljuk a nagyvilágban, egy csomó minden történik, és hát nem is biztos, hogy annyira szuper a reggel. Igen, mert többféle információt akarunk tőled begyűjteni. Kezdjük a, az egyik legkomolyabbal, Ukrajna, Oroszország, mi a helyzet? Mi van az oroszország? Hát, múlt héten, amikor erről beszéltünk, akkor nem tudtuk, hogy ilyen fordulatot vesznek az események, mint ami, ami történt igen, az igen. elmúlt néhány napban. Bár állítólag visszatudnak venni most az oroszok, de, de hát ez a hiszem, ha látom kategória. Igen, mert Ami hogy... igazán érdekes, hogy, hogy most már nem csak Ukrajnának, Ukrajnak nyilván nagyon rosszat tett az egész gazdasági szempontból, bár hogy is fogalmazzak, az ukrán gazdaság amúgy is lényegében romokba hevert már a, a, hogy is fogalmazok, a válság eszkalálódása előtt is. Hanem most már Oroszországnak is nagyon rosszat tesz. Ugye megjelentek ezek a nem hivatalos orosz erők a krimi térségben. Most már hivatalos, most már, most már hivatalos, igen. igen. Most... Hát igen, de ugye, ugye mindenféle jelzés vagy akármi nélkül megjelentek. Ja, hogy igen, eleinte igen. És a, a piac egyből nagyon durván reagált erre az egészre észre, ugye ez, ez talán szombat reggel kezdődött, uh-huh. vagy hát akkor gyorsult fel igazán a, a, az eseménysorozat. Egyrészt hatalmas nagyot esett több mint 10%-ot az orosz részvényindex. A piaci kapitalizáció, ami az összeértékét jelenti a vállalatoknak, az majdnem 60 milliárd dollárral esett, ami, ami egy hatalmas nagy összeg. De belegondolunk, ez, ez körülbelül a, a fele annak, amit Magyarország egy egész évben előállít. No. Egyetlen egy nap alatt ennyit esett, de még nem is ezt talán, ugye ezt úgy kommentálták nagyon sokan, hogy ennyit veszítettek az oroszok, ugye nem feltétlenül az oroszok veszítettek ennyit, meg nem biztos, hogy hosszú távon veszíteni fognak, vagy ha igen, akkor ennyit. De ami sokkal súlyosabb az az, hogy a Rubel mindenkori mélypontra esett, be is kellett avatkoznia a devizatartalékot lényegében, beleöntve a piacba a, a az orosz jegybanknak, és ráadásul még kamatot is kellett emelniük, ez mind-mind nagyon rossz hír nekik. Úgyhogy elsősorban azt gondolom, hogy gazdasági vonalon lehet visszavágni az oroszoknak, még, sőt nem is kell visszavágni, mert a piac ezt önmagától megteszi, tehát hogy ennyire megbízhatatlan egy ország, és ennyire hogy is mondjam, agresszív módon lép fel, nyilván van, aki nem szó szerint így gondolja, de a piac nagy része az így gondolja, akkor onnantól fogva nagyon súlyos gazdasági problémák lehetnek, hogyha külföldről kell finanszírozni. Aha, valami viszont, viszont... Valamilyen szinten Oroszországnál is igaz. Figyelj, én azt olvastam, hogy a, ahogy, a, ahogy az oroszoknak és az EU-nak is rengeteg veszteni valója van ezen a dolgon. Tehát, hogy oké, okay, hogy Oroszországra itt azt írják már, hogy a nyugati válaszlépéseknek köszönhetően már 70 milliárd dollár buktak a tőzsdén és a devizapiacon, de, de ez egy ilyen ma reggeli valami, most olvastam. De, de mit, mi, miért gáz ez az EU-nak például? Igen, ugye ez folyamatosan változik, én ugye a tegnapi értéket mondtam, amit 1658, valamennyi. Hát volt. akkor gondolom följe, mert most az a 10 milliárd ide vagy oda, hát most. Hát, egy, persze, egy nagyon is a 10 milliárd dollárok. Hát ugye az Európai Uniónak szintén nem jó ez. Részben azért, mert gazdasági érdekeltségek vannak Oroszországban, ugye látványos példára az OTP. Aha. Nagyon-nagyon sokat esett, de, de lehetne mondani a Raiffeisen-t, ami még annál is rosszabbul járt, legalábbis a piacon egyelőre, piacon. Egyrészt ezért, másrészt pedig ugye az energiaszállítás miatt, főleg Kelet-Európában 
még mindig Oroszország torony magasan a legfontosabb földgáz szállító, de, de beszéltünk kőolajról is egyébként. Uh-huh. Magyarország esetében ez 80 százalék. Már most kidolgoztak olyan, kezdenek el kidolgozni, már azon csodálkozom, hogy nincs kidolgozva ilyen vagy Vészforgatókönyv, ez a jobb szó, igen hogy mi van akkor, hogyha teljesen leállítják a gázszállításokat, akkor főleg Kelet-Európában vagy Közép-Kelet-Európában elég komoly problémák lehetnek. Az a, az a szerencsénk most, hogy Igen. ugye már itt a március, ezért jóval kevésbé van szükség, kevesebb gázra van szükség, de még így is ez súlyos problémát okozhat. Ez egy olyan szintű gazdasági kockázat, amit nem lehet később visszahozni, tehát hogyha egyszer leáll egy hónapra a gázszállítás, vagy sokkal drágábban kell beszerezni, akkor az mindenképpen súlyos gazdasági Igen, de, de, de figyelj, azért nekünk vannak ilyen tározóink, nem? Ahol, ahol tartalékolva van pár hónapra elegendő mennyiség, tehát hogy az alatt meg, ha megoldódik a történet, majd visszatöltik oda, vagy nagyon egyszerűen gondolom ezt? Ugye ez történt, mikor is volt ez, 2008 vagy 2009-ben, igen. emlékszem pontosan, amikor ugye az ukrán, ukránokkal voltak a gazdasági vita miatt. Így van, így van. Az egész, ugye van valamekkora stratégiai tartalék, tartalék meg kell képezni, de ugye akkor is emlékszünk rá, hogy már bizonyos vészintézkedéseket bevezettek, igen, igen, az igen, ipari igen. fogyasztóknál de emlékszem rá, hogy bevásárlóközpontokban is jelentették már be, hogy hát akkor egy kicsit lejjebb veszük a hőmérsékletet. És, és voltak olyan országok, elsősorban Bulgáriára gondolok, ha jól emlékszem, ahol, ahol lényegében napokra volt elegendő a gáztartalék, és ott nagyon súlyos problémák voltak ebből. Aha. Ezért most ez nem jelent problémát, de hogyha hosszú távon ez a helyzet fennáll, hát akkor, akkor nagyon az komoly gáz. gondok lehetnek. Azért azt tegyük hozzá, hogy Oroszországnak nagyon nem érdeke ez. Tehát ez nyilván, nem, nyilván. lehet rövid távon, hiszen elsősorban ebből élnek. És amúgy is az orosz gazdaság már nem teljesít olyan jól, tehát nagyon régen volt már az, amikor ilyen 6 százalék. A legnagyobb exportcike Oroszországnak a gáz? Szerintem igen. Vagy az energia, mondjuk a, a gáz és az, az energia hordozók inkább így fogunk, de egy torony magasan. Tehát egyébként Oroszország jelenleg már a legnagyobb olajtermelő, ugye vetekszik Szaud-Arábiával, és hát energiában pedig az Egyesült Államok most kezd visszajönni de ettől függetlenül Európa problémája az nincs megoldva. Én most néztem, mert, mert azért ismerem valamennyire a térképet, de azért most így rápislantottam, hogy vajon mekkora Oroszország, mekkora Ukrajna hozzánk képest. Hát ugye Oroszország akkora, mint mondjuk Európa kétszer, durván, Uh, Ukrajna pedig akkora, mint, mint Magyarország háromszor. Tehát hatalmas területekről beszélünk azért itt. Hát meg nem kell Igen, már a területek egy jó része beépítettem, vagy sokkal kisebb Igen. a népszerűség, de, de egyébként tényleg, hogyha gazdaságilag összehasonlítjuk a, a teljes GDP-t, ugye Ukrajna esetén nem, de hogyha Oroszországról beszélünk, vagy a lakosság számot, vagy hogyha most itt a háborús helyzetről beszélünk a hadseregnek a, a erejét, akkor, akkor valami bődületes különbségek vannak tényleg, tehát hogy is mondjam, nem ismerek olyan jó megoldást, ami nem a, a békés megoldást jelenti. Gazdasági szempontból sem, meg egyébként. Na, tehát itt ez azt jelenti, hogy rövid időn belül akkor neki kezd itt rendezniük kell. Tehát el kell dönteni, hogy mi a fene lesz, mert különben nagyon sok pénz bukik Oroszország is. Igen, tehát elsősorban most Oroszországon van a nyomás. Nyilván. Uh, hát nyilván, mert a világ most rájuk figyelt, ugye? Tehát, hogy így, ennyire így melléjük állni az ukrán dologba, vagy beleszólni egy idegen országnak a, a történésében nem szabad. És akkor itt most mindenki hát, szankcionálja hát, őket. Ugye nagyon sokféle szempontból van, aki azt mondja, hogy ez nagyon-nagyon felháborító, van, aki azt mondja, hogy, 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 hogy hát bizonyos szempontból meg lehet érteni őket, de akármiről van szó, 
nyilván nekem is megvan erről a véleményem, nyilván a felháborító felé húz inkább, de azt mondom, hogy, hogy akkor is, hogyha a, a piaci kockázatokat mindenki értékeli, akárhogy is történik az, hogy hogy értékeled egyébként a helyzetet, és a piaci kockázatok pedig hatalmasak ebben, és innentől fogva mindenképp nagyon-nagyon Jó, ez a mi, mi gazdaságunkra mekkora veszélyt jelenthet? Hát ugye egyrészt a, a, az ukrán és az orosz kötődések miatt, ugye itt mondtam tipikusan az OTP-t, de, de lényegében minden részvény valamilyen szinten érintve van, vagy minden nagyobb cég valamilyen szinten érintve van. És a forint? Egyrészt ezért. A forintot is egy kicsit adták, pont emiatt, de alapvetően olyan nagyon nem mozdult el, ha összevetjük az elmúlt napokat. Reméljük, egy, hogy így is ilyenkor, ilyenkor megremeg a befektetőknek a keze, de ez, ez, ez mindenhol igaz, ez még az amerikai részvénypiac is hát azt mondják, de, de nagyjából igaz kifejezetten nem miatt esett. Úgyhogy nem mondanám azt, hogy Magyarország specifikus lenne bármilyen szempontból ez a dolog, még akkor is, hogyha ugye Ukrajnába, Kárpátaljával, meg, meg egyébként is a határ miatt... Tehát akkor mi egyszerű vagyunk. felhasználók mit érezhetünk ebből az egész történetből? Drágább lesz a műzli. <gül> Egyszerű felhasználók, igen. Hát, Há, bocsánat, van, átlag emberek a Van némi kockázat annak, hogy a, az energiahordozók ára meg fog nőni. Igen. Gondolok itt a földgázra, meg gondolok arra, hogy egyébként drágább lesz a tankolás. Egyelőre ennek közvetlen hatása nincs. Ha vannak részvénybefektetéseid, akkor nyilván egy kicsit azt, azt megérted. Egyelőre, illetőleg, hát hogyha kifejezetten orosz vagy ukrán befektetésed van, akkor azt meg nagyon megérzed. Ugye múlt héten az ukráról beszéltünk, most már az oroszról is lehet. De ez egyébként nem nagyon szokott jellemző lenni, a, a, ahogy te mondod, az átlagos felhasználóknál. Ah. Most én, én arra vagyok még kíváncsi, és azt ígértem még, hogy a hallgatóknak fogunk vidám témáról beszélni, Hollywoodról, de most nem, majd legközelebb. Hát még másfél percünk van. <laughs> hogyha gondolod, igen. De akkor majd még egy mondat erre visszautalva. Én úgy gondolom, hogy tök mindegy, hogy mi lesz ennek a végkimenetelem, nem tök mindegy. Természetesen Na. olyan szempontból mondom, hogy így is emelni fogják az energiahordozók árát, tehát a, jobban mondom még az olajárát is, tehát tök mindegy, hogy mi lesz. Igazándiból a benzin, meg a gáz a, a, a földgázára emelkedni fog. A kőolaj kapcsán nem vagyok biztos. Ugye a benzin nem csak attól függ, hogy én mennyi a kőolajnak az ára, Ez igaz. hanem attól is függ, hogy milyen adók vannak, milyen devizárfolyamunk van. Ezért azt mondom, hogy szerintem hosszú távon a kőolaj ára még csökkenni is fog. Uh-huh. Vagy mondjuk akkor, hogy középtávon, a nagyon hosszú távonban nem vagyok biztos. Csak a, a, a benzin árában viszont ugye egyrészt ugye a, a, a romló devizárfolyam is ott van, ami ugye sokat romlott az elmúlt hónapokban, most már ezt Sajnos, is igen. hónapokban. Másrészt pedig ugye a, a jövedéki adó, egyéb adók, amik benne vannak, ki tudja, hogy annak az emelése az meg fog-e történni. Ezért, ezért a benzinbe én se lennék optimista ebből a szempontból. De ha, ha növekedni fog a benzinára, szerintem elsősorban nem Oroszország és Ukrajna miatt lesz. Kénytelenek lesznek valahogy rendezni ezt a szituációt. Akkor egy kis vidámabb téma. Mit szóltál hozzá, hogy nem nyerted meg az oszkárt? Hát az a legszomorúbb már eleve az volt, hogy nem is jelöltek. Egyébként, hogyha gazdasági szempontból megnézzük, akkor önmagában nem is az oszkár mennyerése az, ami, az, ami nagyon nagy pénzt hoz a kasszába, bár az, az is komoly összeget hoz, ugye, hanem az is, az, hogyha jelölik a, a, az adott filmeket, ugye ön átlagosan olyan 18-19% környéke az, Amennyivel emelkedik a bevétel? Annyival emelkedik a mozipénzsáraknál a bevétel, és a, a, miután pedig a díjkiosztó van, utána pedig, hát ma, ma, manapság már inkább egy százalékú százalék, vagy egy számjegyű százalékos növekedés szokott lenni, Aha. és azért ebben is vannak kivételek, meg ugye az összes filmre vonatkozik, bár majdnem minden film szokott kapni valamilyen kisebb-nagyobb díjacskát. Persze. De iszonyatos különbségek vannak, tehát hogyha megnézzük az idei díjazottakat, akkor van olyan film, ami eddig 
összesen 270 millió dollárt hozott, ugye ez a gravitáció, uh-huh. van olyan, amelyik csak 17 millió, csak pedig a Nebraska, viszont a Nebraskát egyébként sem nézte meg szinte senki, és majdnem, ha jól emlékszem, a duplájára tudott emelkedni a bevétel, miután kiderült, hogy jelölték a filmet, előtte nem is hallottam, hogy én is akkor néztem meg. Jó, hát ez ezért van az, hogy néha egy-egy ilyen gyengébb filmet, hogyha betesznek az Oscarba, amit egyébként eszünk ágában nem lenne, akkor megnézzük. Valázs, én arra kérlek, hogy tedd el ezeket a papírokat, vissza fogunk erre térni, mondjuk teszem azt a filmes napunkat, csütörtökön lehet, hogy megcsináltunk téged. Most viszont el kell búcsúznunk, mert ennek a legfrissebb hírek, információk. Így, így, köszönjük szépen okay, a sok-sok infót, reméljük, hogy minden jól alakul majd. Valázsom, szép napot neked. Ciao, szia, szia. szia.